0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian kita akan kajian lanjutan Mengenai penyebab kekalahan orang-orang Quraisy -orang pada saat Perang Badar Di segmen yang lalu Kita telah membahas kurang lebih 4 atau 5 penyebab kekalahan pasukan Quraisy pada saat Perang Badar Pertama tidak satu motif Terus yang kedua model kepemimpinan dan bentuk kepemimpinannya itu tidak pas Ya Itu yang kedua dan ketiga Terus yang keempat itu adalah Adab-adab syurok dan adab-adab menerima masukan yang tidak diperhatikan Dan terus yang terakhir adalah ini persoalan logistik Nah ini ternyata sekarang masih ada lagi tuh faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang korois kalah Ini ternyata bisa menjadi pelajaran buat kita Oke okay. rekan-rekan sekalian kalau masih ingat Rasulullah itu kan berdakwah Itu kira-kira 13 tahun di kota Mekah Itu suka dukanya banyak sekali Tapi banyak petunjuk-petunjuk yang kemudian Bisa kita gunakan Ini bukan cocok logi Tapi betul-betul adalah sebuah ilmu ya Yang bisa kita gunakan untuk memprediksi Ini bakal kalah nih di perang badar orang-orang Quraisy. Mengapa? Faktor yang paling besar lagi adalah Keraguan yang menimpa mereka Pertanyaannya sederhana Kalau kita ada di sebuah lembaga dakwah Pernah nggak kita mempertanyakan Benar nggak sih ini sebenarnya apa yang sedang saya perjuangkan ini? Ketika konflik tidak berujung. Ketika program kerja kita nggak jelas sama sekali. Ketika kemudian kiadahnya hilang-hilangan. Anak-anak buah kita tidak kompeten dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mempertanyakan. Benar nggak sih ini yang saya sedang perjuangkan? Jangan-jangan musuh-musuh saya ini yang benar. Ternyata ini sudah dimulai. Sejak Abu Jahal, Ukbah bin Abi Mu'ayyid, Abu Sufyan, dan Uthbah bin Rabi'ah. Mindik-mindik ya atau e, menyelinap diam-diam mendengarkan bacaan Rasulullah e, ketika Rasulullah sedang membaca Al-Qur'an di malam hari di rumahnya. Apa kata mereka? Ceritanya mereka itu masing-masingnya merapatkan telinganya ke dinding rumah Rasulullah. Satu di dinding depan, satu lagi di dinding belakang, satu lagi di mana gitu ya. Eh pagi-paginya menjelang subuh Ternyata mereka bertiga itu papasan Abu Jahal, papasan sama Abu Sufyan, papasan sama Udubah bin Rabi'ah Nah mereka bubar Besoknya ketemu lagi Abu Jahal, Abu Sufyan sama Udubah bin Rabi'ah Udah ketemu sampai tiga kali Mereka mengatakan Udah ini jangan dikasih tahu ke siapa-siapa Ini repot nanti kalau mereka mendengar Kita mengintip atau kita menguping Apa yang dibacakan oleh Muhammad Akhirnya siangnya mereka saling berkunjung. Utbah bin Rabi'ah itu berkunjung kepada uh, Abu Sufyan. Jadi bertanya dia kepada Abu Sufyan, eh gimana menurut antum ini yang dibacakan oleh Muhammad itu apa ya? Ini kebenaran men gitu kan? Ini ini bukan sihir, ini bukan bukan mantra, ini juga bukan puisi ya ini ini wahyu. Ah oke okay. coba kita tanya ke Abu Jahal yuk kan semalam dengerin juga tuh. Abu Jahal saat itu namanya Abul Hakam gitu ya, bapak kebijaksanaan. Amr bin Hisyam. Main ke rumah Abu Jahal. Oke. Okay. Uh, Abu Jahal ini gimana menurut antum? Ini yang dibaca oleh Muhammad semalam itu apa? Kata Abu Jahal, ya itu kebenaran. Kita semua tahulah apa yang diomongin sama Muhammad itu kebenaran. Cuma orang bodoh aja itu yang mengatakan Muhammad salah. Oke. Okay. Terus gimana nih keputusan kita? Ngikut Muhammad atau enggak nih? Abu Jahal terpantik Ya enggak lah, ngapain ngikutin Muhammad Kita lebih kuat, kita lebih dominan Kita lebih kaya dan lain sebagainya Ngapain kita ngikutin Muhammad Nah, dari sini nih, mulai nih. Jadi sebenarnya, mereka itu dalam hatinya Sudah mengakui kebenaran Rasulullah Artinya apa? Ketika mereka akhirnya memerangi Rasulullah Muncul keraguan dalam hati mereka Sebenarnya yang sedang kita perjuangkan Ini benar atau salah sih? Lata dan Uza itu beneran Tuhan atau enggak sih? A nah, gitu. Rasulullah itu berhasil memenangkan perang opini ini tadi. Hancurlah mental mereka. Ya. Sejak awal sejak Rasulullah itu bahkan belum hijrah, Rasulullah itu masih di depan mereka sebagai warga sipil. Hancur mental mereka. Aduh, ini yang disampaikan Rasulullah itu ya sebenarnya ya benar. Dia itu benar nabi gitu loh. Makanya ketika mereka itu mengumpulkan pasukan ke perang Badar, tidak semua orang sepakat. Dan akhirnya orang-orang yang bahkan tidak sepakat itu dipaksa oleh Abu Jahal untuk berangkat memerangi Rasulullah. Padahal hatinya itu diliputi keraguan. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita menjalankan sebuah gerakan dakwah, tolonglah. Jangan menyepelekan keraguan yang hinggap di hati para jundi kita. Jangan sekali-kali menyepelekan keraguan-keraguan yang muncul dari rekan-rekan kita. Kalau sudah mulai muncul Pertanyaan Ini sebenarnya yang sedang kita perjuangkan tuh Benar atau tidak? Atau ketika konflik berlarut-salut Sehingga kita sendiri jadi bingung Sebenarnya kita memperjuangkan apa sih dekat dakwah oh, ini Atau kita nggak bertanya seperti itu Tapi tubuh kita Itu tidak bisa berbohong bahwa kita sebenarnya ragu-ragu Rapat mulai terlambat Kita mulai mengutamakan organisasi lain Kita uh, mulai tidak menghormati syurah Kita mulai menganggap remeh Itu menandakan bahwa kita sebenarnya mulai ragu-ragu Dengan barisan dakwah ini Tapi itu sunatullah Sebagai kiadahlah lah Yang harus peka Ini ternyata kalau binaan kita itu ragu-ragu Ya belum firm Belum benar-benar fix untuk mendukung Jangan dipaksa Yakinkan dulu Ini misalnya terjadi ketika Pemilihan ketua BEM Kita syuruh gitu ya di kampus Wah sepakat nih Asik nih kayaknya kalau kita dukung si fulan. Tapi ternyata masih ada keraguan tuh di hati para peserta syuro. Tapi kadang-kadang kita abaikan, udahlah, taat aja, fix aja. Padahal sesungguhnya ini nanti akan menjadikan mereka-mereka itu tidak maksimal ketika mendukung calon ketua BEM kita. Atau bukan cuma ketua BEM, nyari tempat dauroh, ya bikin dauroh, atau bikin acara, aksi dan lain sebagainya sama. Nah, itu itu faktor keraguan, ya. faktor keraguan itu yang ternyata menyebabkan pasukan Quraisy itu menjadi kalah. Berbeda jauh gitu ya ketika orang-orang uh, Islam itu disuruh oleh perang oleh Allah Subhanahu taala. Dalam surat Al-Anfal ayat ke Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama akhrajaka rabbuka min baitik bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun" Sebagian rob, eh, sebagaimana rohmu menyuruhmu pergi dari rumahmu untuk berperang dengan kebenaran Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya Kenapa tidak menyukainya? Pertama, takut kalah Terus yang kedua, ini aduh secepat ini perang akan datang ternyata Nah, gitu loh eh, Tapi ternyata Allah menjamin kemenangan itu Sehingga keraguan itu dalam proses mempersiapkan perang badar itu hilang lama kelapaan tapi berbeda dengan orang-orang Quraisy sampai dengan ketemu Rasulullah di perang Badar aja itu masih ragu-ragu. Buktinya seperti yang sudah kita jelaskan di awal-awal tadi yaitu mundurnya pasukan Bani Zuhrah dan pernyataan sikap dari Bani Abu Syams bahwa sesungguhnya mereka itu menunjukkan sikap saya oposisi kamu. Gitu loh. Saya adalah oposisi dari Abu Jahal. Itu kata Utsbah bin Rabi'ah sebagai pemimpin Bani Abu Syams. Sementara Abu Jahal sendiri selain dia adalah pemimpin Mekah Abu Jahal adalah pemimpin dari Bani Makhsum. Ya, Bani Makhsum itu Bani yang cukup besar. Isinya diantaranya Khalid bin Walid. Itu dari Bani Mahzum. Nah Ini susah, gitu ya. Ini susah. Nah diantara uh, faktor kekalahan orang-orang Quraisy yang lain, gitu ya. Satu mereka itu ada dalam keadaan lelah, gitu ya. Lelah dan juga persiapannya sebetulnya juga tidak terlalu prima. ya karena mereka berangkat dalam kondisi yang jauh sekali dan mereka kekurangan air sehingga mereka ada dalam kondisi lelah. Lelah itu diperparah dengan manajemen kepemimpinan yang tidak benar dari e, Abu Jahal dan kawan-kawannya dan juga diperparah lagi dengan e, diperparah lagi dengan kekurangannya sumber air gitu ya. Dan diperparah lagi dengan jumlah pasukan yang terlampau besar, diperparah lagi dengan jarak yang terlalu jauh. Intinya apa? Intinya salah strategi, salah perhitungan. Ah, itu loh. Ya, itu yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh orang-orang itu. Itu yang kemudian menjadi salah satu faktor utama dari kenapa pasukan Quraisy itu kalah total. Nah, penyebab selanjutnya adalah mereka itu kurang menganalisis siapa musuh mereka. Nah, ini makanya penting bagi seorang muslim untuk bisa menganalisis siapa sebenarnya musuh kita. Pertama, di mata orang-orang Quraisy orang-orang Muslim sama seperti mereka. Terdiri dari bani-bani. Apalagi, ya kan, pasti ya di mata orang-orang Quraisy itu. Ini ada orang-orang Quraisy yang juga datang ke kota Madinah sebagai orang-orang muhajirin. Kira-kira jumlahnya 500 sampai 1000 orang. Kan, itu. Terus sebagian di antara mereka, 200 orangan lebih, gitu ya. Itu menjadi pasukan Perang Badar. Sisanya sekitar 70 sampai 100 orang dari pasukan muslimin pada saat perang badar adalah pasukan Ansor. nah bagi mereka penduduk Madinah juga sama terdiri atas bani-bani ada puluhan bani yang ada di kota Madinah lebih banyak daripada bani-bani yang ada di Mekah dan bani-bani itu bahkan baru saja terlibat perang besar yaitu perang Buat. nah tapi mereka tidak menyangka bahwa rekayasa sosial yang diciptakan oleh Rasulullah berupa yang pertama sistem persaudaraan ya, yang kedua piaga Madinah Ya, terus yang ketiga e, dibentuknya Masjid Nabawi mereka tidak menyangka bahwa kota Madinah telah berubah menjadi kota yang solid sementara solidaritas ini tidak dimiliki oleh orang-orang Quraisy nah faktor solidaritas inilah yang kemudian menyebabkan e, mereka itu seakan-akan menyamakan orang-orang muslim dengan mereka menyamakan orang-orang muslim yang sudah sangat solid gitu ya dengan mereka yang berpecah belah. Kenapa solidaritas itu bisa ada di kalangan orang-orang muslim? Karena yang pertama mereka telah disatukan dalam iman. Mereka telah disatukan dalam satu ideologi. Mereka telah disatukan dengan satu guru namanya Rasulullah. Tapi kalau orang-orang musyrik tidak punya ideologi mereka. Orang tuhannya aja beda-beda. Motif perangnya aja beda-beda. Dan mereka akhirnya apa? Salah strategi. Mereka tidak mengenali siapa musuh mereka sebenarnya. Mereka tidak mengenali itu. Nah, itu ya. Jadi, rekan-rekan sekalian. Ini penting bagi gerakan dakwah kita. Agar jangan seakan-akan gerakan dakwah kita itu seakan-akan ketika kita sudah membela Allah. Udah selesai semua urusan. Enggak begitu juga. Rasulullah tetap tunduk kepada sunatullah. dan Allah juga menciptakan sebab-sebab kekalahan bagi pasukan Quraisy. Itu yang tidak apa namanya yang tidak direnungkan oleh kebanyakan orang. Sebab-sebab kekalahan itulah yang harus kita teliti lebih jauh sebenarnya apa ya yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu kalah. Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah faktor pertolongan Allah yang didatangkan kepada kaum muslimin yang tidak didatangkan kepada orang-orang musyrik. Pertolongan Allah yang datang berupa mu'jizat kepada orang-orang muslim diantaranya. Yang pertama, turun rasa kantuk. Sehingga orang-orang muslim itu merasa tentram sekali ketika berperang. Yang kedua, turun hujan yang membuat orang-orang muslim itu lebih tenang juga. Dan e, pasir itu memadat sehingga langkah mereka tidak terperosok. Yang kedua, ketika Rasulullah melemparkan pasir, pasir itu kan kemudian mengenai mata orang-orang Quraisy. Yang ketiga, Turunnya pasukan malaikat Berbaris-baris kurang lebih jumlahnya seribu malaikat Yang langsung membunuh pada saat perang badar Sampai ada cerita ya, Ada seorang sahabat nabi Menebas Tapi dia sadar pedang saya ini belum sampai ke kepala dia Tapi kepala dia ternyata udah copot duluan Bukan pedang saya yang menebas Siapa ini ternyata malaikat Atau cerita dari Abbas bin Abdul Muttalib Yang ditawan oleh seorang ansor. Rasulullah e, bilang Itu paman saya Kenapa engkau tawan Uh, si orang ansur ini bilang Pokoknya saya menawan orang ini Tapi kata Abbas Yang menawan saya tadi bukan antum Yang menawan saya tadi adalah orang yang Tinggi, besar, putih pakai baju putih, botak orangnya Tidak seperti antum Ternyata dalam pasukan muslim Tidak ada orang yang seperti digambarkan oleh Abbas Akhirnya kata Rasulullah Itu malaikat yang menawan dia Nah kenapa? Kita bisa mempelajari satu hal dari sini Pertama Penyebab utama kekalahan atau penyebab utama kegagalan satu gerakan dakwah adalah Ketika ternyata kita itu sudah tidak lagi ada di satu kondisi yang layak ditolong oleh Allah Sehingga apa? Pertolongan-pertolongan Allah juga nggak akan datang Percaya nggak ketika kita misalnya ya Hari ini berdoa ya Allah, saya pada bulan sekian akan mengadakan daurah, tapi uangnya masih minus 100 ribu. Karena apa? Gerakan kita juga masih punya utang nih, sama kader 100 ribu. Ternyata Allah mengirimkan saat itu bantuan berupa pasukan malaikat. Apa bantuan itu? Malaikat Mikail yang oleh Allah diserahi tugas untuk mendistribusikan rezeki. Sebagai kementerian keuangan, atau sebagai kemensos, atau kira-kira sebagai kemendesanya Rasulullah, membagi-bagikan rezeki. Malaikat Mika'il bekerja pada saat itu mengalirkan dana dari sumber yang halal kepada donatur Malaikat Mika'il betul membisikkan kepada donatur Ini bukan uang kamu, ini uang taruhlah ke daurah itu Itu bantuan dari malaikat, pertolongan berupa malaikat yang diturunkan oleh Allah Nah sekarang kita mencapai nggak sebab-sebab alasan logis dan alasan kuat yang mau tidak mau Allah harus menolong kita Sebagaimana bantuan yang datang kepada Rasulullah Tidak seperti orang-orang Quraish Sudah mereka itu tidak beriman kepada Allah Dalam tanda kutip Ini materialis orang-orang Quraish itu Mereka itu ketika Ketika berperang dengan Rasulullah Memang selain imannya memang tidak kepada Allah Memang mereka itu orang musyrik gitu ya Memang mereka itu materialis Menyandarkan kemenangan-kemenangan dakwah itu Atau mereka itu menyandarkan Kemenangan-kemenangan peperangan Kemenangan pekerjaan mereka Dengan penyebab-penyebab yang sifatnya material Nah, itu loh. Ini yang yang tidak kita pahami. Ini malaikat itu kan bekerja membantu Rasulullah dan mereka mengira, orang-orang musyrik itu mengira malaikat membantu mereka. Ah, dari sini sudah mulai kelihatan gitu loh. Tanda-tanda kemenangan itu akan akan datang ke siapa? Nanti ketika kita maju berperang, yang akan membunuh musuh kita, yang akan melenyapkan musuh kita itu bukan kita. Malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa malaikat itu seakan-akan tidak datang gitu ya. Dan memang tidak datang kepada orang-orang Quraish. Mengapa? Karena memang selain gara-gara imannya itu bukan kepada Allah dan Rasulnya. Memang kalau yang bisa kita ambil ibuahnya di zaman sekarang. Jangan-jangan gerakan dakwah kita itu memang belum sesuai dengan keinginan Allah. Kita mengira berjuang untuk Allah. Sehingga ada satu adegan di kitab sirah Ibnu Hisham itu yang cukup menarik. Abu Jahal itu berdoa. Ya Allah... Kalau memang Muhammad itu benar. Atau tunjukkanlah siapa yang benar hari ini. Itu doanya Abu Jahal. Lucunya begitu. Karena kan memang orang-orang Quraysh itu kan beriman kepada Allah. Tapi tidak dengan iman yang benar. Wama qadarullah kan gitu. Mereka tidak mengimani Allah sebagaimana uh, haqqa qadrih. Sebagaimana ketentuan yang benar. Tapi dalam surat Az-Zumar juga dalam ayat yang lain dikatakan. Wala ing saal wal Allah. kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah jawabannya hanya mereka tidak mengimani dengan cara yang benar nah jangan-jangan kita selama ini ketika bertempur di medan laga jihad kita tidak mengimani Allah dengan cara yang benar sehingga pertolongan Allah itu belum datang kepada kita nah, jadi rekan-rekan sekalian kira, kira ini menarik sekali ya pembahasan faktor penyebab kekalahan orang-orang Quraisy. rata-rata kan yang dibahas itu sisi heroiknya perang Badar. Gitu ya, sisi Yaumul Furqon ini adalah pembeda antara kemusyrikan, kemunafikan dan juga dengan keislaman. Tapi saya di sini ingin mengetengahkan satu pembahasan yang mungkin bisa menjadi satu insight menarik. Mengapa orang-orang Quraisy itu kalah? Apa faktor-faktor sunnatullah? Apa faktor-faktor yang bisa kita tiru di zaman sekarang Agar kita tidak mengulangi penyebab kekalahan dari orang-orang Quraisy Allah Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang Mudah-mudahan lembaga dakwah kita uh, bisa menciptakan sebab-sebab kemenangan Dan menghindari sebab-sebab kekalahan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh